0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听《美股梦想家》。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那今天呢，很荣幸呢邀请到我的好朋友呢燕君呢来上到节目。燕君呢以前呢就读了台大会计系，然后还双主修财经系，然后从台大呢财经所毕业。他曾经呢在会计师事务所，然后在银行呢担任乡里，然后还在新贵公司呢担任主办会计，然后现在呢是投顾的分析师。那很期待呢燕君呢他今天的分享，欢迎燕君。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。哎，嗨，严军，我想要先第一开始呢，我想要先让听众更加认识你哦、喔。因为呢，其实我知道说你以前呢是就读那个台大会计系，然后还双主修那个财经系，然后还拿过就是很多个学期的那个书卷奖。那其实我知道说这个其实就是算是非常难的啦。那你为什么去愿意花那么多时间，然后还有精力呢？去双主修？然后，像我自己已经有小孩，那我觉得，像如果听众啊，他可能有小孩啊，其实他也很好奇说，说像你们这种学霸，到底是怎么去分配时间，然后怎么样去保持那种学习的效率
1: ？好了，那其实一般来讲呢，就是希望说可以给一些后进的学学子一些鼓励嘛，所以原则上应该是要尽量说好的啦。但是我也必须说，其实为了要成就我的这些好成绩呢，其实。我也没有大家想的那么的好，例如说我在高中的时候，我是不用做家事的，就是父母可能希望我花多一点的时间来读书，所以其实我哦就没有做家事，所以其实有时候成绩跟哦生活上应该要取得一些平衡啊。像我大概这一生只去过一次垦丁，所以其实我休闲的时间比较少，所以与其说我是学霸，好像很厉害，做了很多事，那问我说哦怎么样？时间是怎么分配？其实大部分的时间就是在读书，那势必要牺牲掉一些娱乐或是玩乐的时间。所以那个时候，很多歌手出了很多的新歌，我都不知道。那感觉就是跟就是其他的同学有些脱节这样子。对，所以其
0: 实这样好像也不是很好啦。嗯，所以听起来感觉上，你应该认为你自己算是苦读型的。对
1: ，那大陆的用语有学霸，那另外还有学弱。那学霸是指说呢，不用读书，成绩就很、嗯、很很好、嗯。这种是学霸。那学弱就是比较像是苦行僧，就是花很多时间去读书，那成绩呢也不错，但是读得很辛苦。所以我觉得我比较接近学弱，那比较没有像学霸，就是
0: 成绩是不错，但是其实付出的时间也多。所以那期我很好奇，因为你是同时主修财经系跟会经系，嗯，但是我认识一些朋友，他可能在读台大时他们光念一个系，他们就觉得很累，非常累。然后，但是你自己又提到说，就是其实你算是可能是苦读型的，那你怎么会还愿意花那么多的时间去双主修？哦，我分享一些小故事好的，可能我从小
1: 比较有有这个啊。呃财经的头脑比较有天分。其实我高中的时候在读书，那有一些科目我读的比较辛苦。但是我觉得到大学的话，读专业的领域像会计啊，或是经济，我觉得哎、欸、好像很轻松，就是比高中还要再更轻松。有一些教科书的内容甚至还没有教，我觉得我就会了。那我分享一些小故事好了。那像大家都知道我长得比较瘦嘛，所以其实小学的时候呢，父母都有特别交代说，哦。我这个饭呢，一定要吃完，但是我就是吃不完，我就是食量小啊，怎么办呢？我就把这个便当啊做分割，例如说鸡腿啊、豆干啊、香肠，那可能香肠外面这样一片呢，可能要三块，那我就卖一块；那鸡腿一个可能二十块，我就卖十五块，把它卖给同学。卖给同学，对你
0: 那么小就开始做这种事情？
1: 那对，那个时候才国小
0: 就开始在做这种事情，那個事情嗯、是卖便当给同学。
1: 对，所以每次。中午的时候给老师检 查， 老师 说：“ 哇， 好棒 哦， 便当全部都吃完 了。” 然后这样过了一个学 期， 体重完全没有增 加， 那父母都一头雾 水， 还带我去
0: 医院检 查， 他以为你吃很 多， 就对。对他
1: 可能我肠胃吸收不 良， 或或怎么 样， 身体有一些疾 病， 但其实没有。所以其实有时候生意头脑可能小时候就比较有天分吧。所以在大学的时候读 书， 我觉得 说， 哎， 相对比较轻 松， 所以 呢， 读起来就。就觉得说没有那么累，那读会计学的不错，那再多读一个财经好了，因为其实它是很接近的嘛，它没有没有差很多。有一些人又读会计又读法律，那个领域差比较多，会比较辛苦。那因为会计跟财经有很多共通的科目，所以其实没有那么累啦。所以也是给。一些后进的学子一些建议，就是还是要学自己有兴趣的。像其实我英文就没有很好，我读跟写都没有问题，但是其实听的话真的是听不太懂啊。外国人讲话特别快，所以其实高中在学英文的时候就比较辛苦。那另外像体育也是，像我也觉得说我应该去健身啊，去练一下肌肉。啊、哈哈哈哈但是其实去健身房，我大概做了大概。十分钟、二十分 钟， 我就觉得好累。那有那个教练课一堂是一小时 嘛， 我都觉得怎么有人可以这么厉 害？ 所以我觉得还是找到自己的专长。刚好我可能数学方面比较 好， 然后在财经跟会计有天 分， 所以在这方面表现比较好。那如果是后进学子或者有些父 母， 我觉得尽量还是依照小孩子的兴趣去学习 啦， 学小孩子有兴趣的。那其实就算打电 动， 其实也都可以。代表国家出国去比赛 嘛， 所以我并没有说哪一个行业特别好或是特别不 好， 就是选择自己有兴趣 的， 然后把它努力做到最好。我觉得都可以在某一
0: 个领域上面有很好的表现。那你那 个， 因为你是同时念财经系跟会计系 嘛， 那这你刚刚说这两个科系有很多共同的科 目， 那他们其实具体上来讲话有什么不一样的差别 吗？
1: 然后财经 呢， 主要是在。投投资 啦， 那会计的话是在记 账， 所以会计的话就是把公司发生大大小小的事 情， 好都用一套有系统的逻 辑， 用数字去做记 录， 然后呈现在财报上 面， 让。投资人了解这个是会计的工作，那财经呢，则是根据会计做出来的财务报表去做研究分析公司未来的前景，去判断说这家公司有没有投资价值。所以大概差异在这边
0: 。所以会计比较像是就是记账、嗯，就是记录公司一些收支的状况或他那个资产负债表的状况等等。然后财经感觉像是比较用在甚至实战市场上实战了，然后去研究它的前景，可以这样理解吗
1: ？对，對所以。会计算是有标准答案的，就是你你该怎么做就怎么做。嗯，因为它有一个公认的原则。对，所以不同的人去做会计，原则上做出来的记录要是一样的。啊、嗯，我懂。所以你请 A 先生，请 B 小姐，他做出来的账要一样。啊，会计它是有一套标准的，但是投资的话，你可请 A、B、C、D、E， 有人觉得台积电好，有人觉得红海好，有人觉得可能苹果的公司比较好，每个人做出来的判断都是不一样的。所以我是认为说，如果是个性呢比较严谨，然后中规中矩，喜欢有标准答案的，念会计会比较适合嗯嗯。那如果是啊、呃，比较注重创意啊，然后。不喜欢有标准答案，那这一种人呢，其实读财经会比较适合。
0: 嗯，因为其实财经像是在研究市场的时候，其实一定都会有很多不一样的意见了、啊，不可能说每一个人看法是完全一样的
1: 。对，所以如果脑袋比较灵活的话，应该要读。财经，那读会计会觉得很无聊；但是如果脑袋没有那么灵活的读财经会很痛苦，因为投资这个东西是有时候蛮讲究天分，不是说花越多时间一定报酬率就会比较好
0: 。嗯，嗯那其实我看你的那个工作经验真的是很丰富。你毕业以后啊，你曾经在那个会计师事务所，然后银行，然后还有新贵公司工作。然后现在你是那个投顾分析师，然后你有很多证照啊，像是会计师啊、证券分析师、期货分析师，所以其实你有那么多种工作经验，那你觉得对你现在研究投资上来讲话呢，有没有带来什么样的帮助？一定都是有帮助的。虽然我换很多工作，但大部分都是
1: 财经的领域。那之前有一句俗谚说：“滚石不生态，转业不聚财。”那如果一直频繁的转换工作，其实不容易。哦，累积到财富，但是如果你换的工作是相关领域的，那可能就会有帮助。那例如说，我一开始在会计师事务所，所以我知道说财报是怎么编制的，所以之后我在投资股票的时候，我就知道说，哎、欸，这个资讯到底要去财报的哪里找。或是财报有没有这样的资讯啊？如果没有这个资讯，可能要去啊、呃、公开资讯观测站，或者是问发言人，或者是从其他的管道去取得。好、啊，所以其实进事务所让我了解说，哦，我们在投资的时候，我们这一些会计的资讯要从哪里去取得？那后来呢，我也实际在产业在一家。啊、呃，新贵的公司，它是 IC 的通路商，我在那边当会计，所以以前是查别人的账，现在是自己去记账。那待这个工作，我就知道说啊，一般的公司的流程，那有哪一些资料需要上传？那公司当然。就是除了有法规以外，也有一些台面下比较灰色地带的空间让公司去运作。所以待完公司以后，我就知道说，其实公司有时候有一些情况，它可能跟财报长的啊内账跟
0: 外账的差别嘛
1: 。大部分有一些公司会有外账，那有有一些公司没有。那财报呢，我就知道说，其实有很多的方法可以去美化。嗯，所以我实际待过。这个产业以后，我就知道说，如果有一些公司，它的经营阶层道德操守是不好的，那个财报根本就不能相信，他都会用很多的技巧去做美化，而且这一些技巧呢，有些还是合法的哦。例如呢，公司他可能希望说今年少赚一点钱，所以他今年呢，他就。列了一大笔的广告费用，可能五千万或者是一亿这样子，那钱就花下去了。那他花钱的时间点呢？他是在可能十二月底，所以这个广告效益呢，其实它可能是哦、呃，可以持续未来的一年、嗯。对，它可能在十二月底，然后广告一直播，一直播，播到明年的十一月结束。但是它的费用支出全部都认列在啊、呃，就是。上一年度的十二月底，所以别人说在这一年度呢、啊、提前认列的意思，对，认列一堆费用，那隔年就就没有那么多费用了。嗯，好，所以那一年度的费用就会特别高，获利就会特别低。嗯,嗯,嗯对，所以他这个是一个盈余管理的一个方式嘛，他希望说可能去下个年度的获利高一点，那把费用认列在今年。但这个手法呢，完全是符合会计准则的，他、嗯嗯嗯就是、完全没有违法、嗯嗯，也没有。做假账，那也没有违背任何的会计原则，但是他就很巧妙的把获利呢，认列在他希望认列的年度、嗯。对，那因为会计上有一些空间可以让公司的管理阶层去做调整。那我待过产业之后，就知道说，有一些财报如果太过
0: 漂亮的，我都觉得可
1: 能需要小心啊，可能都有做一些。这个
0: 美化的动作，那你可不可以分享一下，说要怎么样看出就是应该说财报就是可能美化太过严重？有没有有没有什么一些比较适合一般的那些小学校？我之前看过一家公司，它去年度 EPS 一
1: 块，今年度 EPS 两块、啊。你要买二2 0 1或者是可9 9刚好一去年刚好赚一块，然后今年刚好赚两块，完全都是整数。其实这个很明显就是。就是调整 嘛， 因为有一些公司它会有这个经理人的奖奖酬制度 ，EPS 如果达到一块的 话， 那经理人会有额外的奖 金， 所以他就有一些。动机去调整，说把 EPS 调到一块，所以这个很明显 ，EPS 当时就是低于一块，他去调整、调整、调整到刚好一块，然后经理人就顺利领到领到奖金。嗯
0: ，因为通常他们都会有一个内部一个绩效目标，对，嗯、有时候为了达到那个绩效目标，然后可能就去算是尽量在合法空间内去做那个账这样子、嗯。
1: 其实手法百百种啦，那还有一些公司就是他都不发放鼓励，那买一堆艺术品，例如说他可能公司。公司他可能赚了很多钱，然后不发鼓励，把那些钱拿去买艺术品，可能买什么某某个艺术家的画，可能价值两亿三亿，原本呢是摆在公司的，然后过不久呢那个艺术品就摆就把。他呢，从公司呢去移到董事长的家里，要变成他董事长个人的收藏
0: 、嗯、啊。这
1: 个也是有发生过，然后但
0: 是账上还是列为公司的资产，对，公司的
1: 资产，但是东西呢摆在董事长的家里，董事长每一天睡觉都可以欣赏这样子、嗯。对，就是有点公器私用，有点掏空了。所以其实美化财报的方式摆摆种。那这个其实会计师来查账的时候，把那个画再挂回公司嘛。啊，等到会计师查完账。啊、搬要搬回来，要要,要搬回董董事长的家。反正这个事
0: 情我都遇过
1: 了。嗯，对
0: 。<笑>那因为其实你对于财报真的很熟悉啊，所以呢，你现在就把你的专长呢再用在挑选的股票上面。那我觉得听众应该很好奇說，说那你每天就是会做哪一些功课？然后呢，你的研究流程大概什么样子？
1: 其实呢，财报因为三个月才公布一次，所以呢是不需要每天去研究财报的。那研究财报大概是一季的话研究一次，那一季的话就是在五月十五、那八月十五、十一月十五跟三月三十一好，这个是财报公布的截止日。等到财报。啊、呃！公布之后呢，我会把所有上市贵的公司用一些财务指标去做筛选，例如说这个毛利率有没有持续成长，公司的 EPS 有没有持,持续的增加，然后用一些财务指标去筛选說，说、呃、哦，体质不错的公司。等到筛选出来之后，这个是量化选股。量化选股之后，就是质化，去分析一下说，哦、呃，这家公司的啊。呃产业好不好啊？那如果是在衰退的产业，像可能航运啊，或者是钢铁啊，未来的获利有可能是走下坡的，那这种把它踢掉。好，去选择正确的产业之后，那再看一下公司的这个经营团队有没有一些就是形象比较不好的。负责 人， 如果有的话也把它踢掉。那剩下的公 司， 原则上就是 哦， 获利有成 长， 那产业也是正确 的， 那公司的经营阶层也不错。那这一切就会纳入我的口袋名单。那至于每天要做的事 情， 那就是看一下技术 面， 稍微看一下。那如果技术面不错的 话， 可能就带会员买 进， 大概是这样
0: 子。所以听起来的研究流 程， 大概就是说 呢， 你会 呢， 就是使用一些量化。呃，财务指标可能是它的获利能力、毛利率啊、营业利润率等等的，然后去筛选一些股票，然后接着呢，但是要去确定一下说它所处的产业的成长性怎么样，然后呢，最后呢就是那个看一下说这个经营层的操守，然后会看一下说，例如等到技术面可能例如转为强势的时候呢，再去带你的那个会员进出场这样。哎、欸，是的，因为投资有分长期投资跟短期投资
1: 。如果是技术面的分析人的投资人呢，大部分就是要频繁的买卖、频繁的进出對對對，那会花比较多的时间，我觉得比较累。但是如果是长期投资的话，我们是研究公司的价值，在短期内公司的价值应该不会有。很重大的改 变， 所以其实是不需要每一天一直去研究财 报， 大概一季研究一次就可以。但是公司有时候会有发生一些变 化， 或者是市场有一些突发的状 况， 所以我会每一天看新闻。好， 例如说可能 啊， 台湾跟对岸的关系如果比较紧张的 话， 之前的食品之前啊。有受到中国大陆的限制嘛、嗯嗯？可能没办法啊，出国到中国大陆，那这个时候食品股的股价可能就会下跌，那会影响到这家公司未来的营收或是获利。所以投资的话，大概就是平常早上的时候开盘前，新闻先快速浏览，看一下发生什么事情，有没有哪一些重大的事件会影响到公司的基本面。那如果有的话，就是持股的部位要做一些调整。
0: 嗯嗯嗯。那你有没有推荐，就是一般人在做研究股票的时候有没有什么样的投资工具啊？因为毕竟就算是台股，它大概应该有几百家公司吧，那不太可能一个家财报一家财报，一个一个拿出来看啊。有没有推荐一般人可以去使用的投资工具
1: ？好，其实如果是免费的话，大概就是 g o o d Info 嘛，或者是公开资讯观测站。公开资讯观测站是最原始的资料来源。那现在有很多的网站。例如说财报狗啊等等，好会把公开资讯观测站的资讯去做加工。那我说的财报狗跟 Good Info， 那都是免费的，都是不用花钱的。所以如果是啊、呃、不想要买太多付费软体的话，那这两个都是免费的。呃、哦，网站大家可以去试着用用看，它会把原本的财报的数字去做加工，好，去告诉大家毛利率啊，或者是盈余分配率啊，或者是过去股价的表现等等，好，这个都是免免费的网站，大家可以去用。那另外呢，就是从这些网站得到资讯以后，要自己做一些判断啊。那因为这些都是。原始的数据嘛，到底要买要卖，可能自己还是要有一套逻辑。那另外新闻的部分，原则上就是看《经济日报》或是《工商时报》。那以前啊，小时候我们都是要买两份报纸，然后放在我那个教授的桌上给给他看。那有时候我就是自己也顺便瞄一下。那其实现在呢，因为我参加很多的赖群组，那我想大家也都是，就是有时候啊，就是啊。呃工商或是经济的头条，会在赖群主面，他会传嘛，或是做成很多的这个电子档网页连接，你一点进去就就看得到。所以现在我大概是会，因为我自己有一个营业员，他每一天都会帮我整理工商跟经济的。的重要的新 闻， 所以我是他会寄给 我， 那我就看他寄给我整理好的新 闻， 那大概一天有五十几则 吧， 我大概花一个小时把它看完。
0: 哦， 就是把当天就是可能比较重要的市场消 息， 就是他会整理好给 你， 然后你再赶快去消化完这样。对， 那其 实， 在那么多股票当 中， 大家都知道 说， 其实你最常在分析的就是。算是银建股跟金融股。那我想要先去了解一下那个银建 股， 就是你在分析银建股的时 候， 会去留意哪些财务的指 标， 然后会怎么样去推估建案的获 利， 然后是怎么去拟定进出场策 略， 可以跟听众分享一下。
1: 好， 那银建股呢比较特 别， 这个房子呢一般来讲是盖三 年， 那三年后盖好之后完工交 屋， 这个时候才认列营收跟获利。所以如果是预售屋的方 式， 在建商呢，在建造房子的过程当中，其实呢，都可以知道说，房子它是渐渐在卖，已经跟客户签约了，也收了部分的定金，但是呢，期间都无法认列营收跟获利。等到建案完工交屋的时候，可以一次认列所有的营收跟获利。这个时候呢，我们可以去观察说它。预售屋销售的情况，那其中呢有两个快递指标，一个是合约负债，一个是未认列支合约承诺。那这两个指标可以看出预售屋销售的情况，所以只要这两个指标是持续的上升，那未认列支合约承诺代表说。预售屋销售的金额，那金额越高，代表预售屋卖的越好。那预售屋卖出去，它不是收全部的金额，它只收一部分的定金，大概是总价的十 percent 左右。所以，如果合约负债的金额也越来越高，代表说这个建商跟客户收到的这个定金越来越多，就是说这个建案卖的非常好。等到建案完工交屋的时候，就会认列一次的营收跟获利。所以，如果有这两个指标：合约负债跟未认列之合约承诺，它的金额越来越高，代表说建设公司的预售屋是卖的很好的。那这个时候呢，我们就可以看说这个建设公司到底是哪一个建案卖这么好？那我们就可以实际去走访一探这个建案。你会实际去？对，我会实际去
0: 。你不是只有纸上谈兵而你会实际去？对对
1: 对，实实际去。像如果是。大众运输工具有到的，我就是做捷运嘛。那有些稍微远一点，那我就会租 iRan。对，那实际去去看一下，去看一下说这个建案盖到几楼，因为大概就是建案大概什么时候完工算得出来的
0: ？怎么要怎么算？嗯
1: ，从你你看这个建案它盖的楼层，那可能只盖。五层楼的透天，或是盖这个十五层楼的大楼，它的时间不不太一样，嗯，所以我有。我有一张表啊，就是说这个建盖如果蓋到几楼，那它大概还要多久的时间会会完？这个会
0: 在财报财报上面。财报上
1: 面看不出来
0: ，这个只能你实际跑去现场，然后预估说它几年完工。
1: 就是房子大概就是这样子嘛，先挖地基嘛，挖地基开始，然后开始蓋结构体。那结构体可能从一楼一直蓋盖到十五楼。那蓋完之后，结构体蓋完之后，可能就是贴瓷砖啊、外墙啊，那都弄好以后就开始。内内部整整修嘛，那最后就会开始弄公社、弄中庭，那弄完之后大概就是交屋。所以其实你看一下，说它盖到几楼，那外墙的瓷砖贴了没？那中庭公社啊、呃，弄好了没？大概可以预估说啊、呃，这个建案什么时候会交屋？那营收跟获利什么时候会入账？所以就是多跑几趟。然后我们有时候如果是啊、呃、北部的建案，就六日嘛，就。花一天的时间就租 i r e n 然后北台湾这样绕一趟，其实大概就可以看出来说，这个建设公司有哪一些建案，什么时候会完工，哪一年的获利是多少，哪一年的 EPS 有多少，大概都算得出来
0: 。所以你刚刚你提到两种财务指标，一个是那个合约负债，哪一个是未未认列之合约承诺。所以这两个的差别是什么？合
1: 约负债是定金，定金、嗯。那未认列之合约承诺是总销的金额。例如说，我去跟建商买一个房子，这个房子是三千万元，那我跟建商买了，所以建商就有个未认列之合约承诺，三千万，三千万。因为这个已经签了合约，所以是合约承诺。嗯但是这个房子还没有盖好，还没有交、嗯，所以叫未认列，还没有认列。但是是一个合约承诺，总共有三千万，这个是这个房子的哦、呃、总销金额。但是呢，我在买预售物的时候，我并不用把三千万都交给这个建商，我可能只要缴三百万的这个啊、嗯嗯嗯呃、定金就好了。啊、呃，这个三百万的定金是现金，我实际从银行领出来去交给建商的。那建商的。账上也多了这个三百万的资 金， 好， 这个资金就是合约负债。OK， 了解。
0: 所以未认列的那个合约承 诺， 应该可以当做理解 为， 就是一旦说那个房子完全交屋 了， 然后是可以认列成未来的营收了。对
1: ，所以未认列之合约承诺等于未来的营收，等于
0: 未来营收嘛、啊。然后合约负债等于是他目前实际到手的定金。对，然后这两个一起去观察的话，就可以去推估说哎、欸，他目前预收大概销售的情况是什么样子。对，然后你会去再去推估他未来近岸的获利。那是因为等到获利正式入账的时候，通常市场才会得知那个讯息，股价比较容易去反映。然后我们可以在那之前去布局，是这样子
1: 。其实。因为这个会计制度是在2013年的时候有做改变，所以在2013年刚实行这个会计制度的时候，很多人不晓得这个方式，所以在那个时候呢，其实你去买银建股就会有超额的利润啊。现在可
0: 能变小了
1: 。对，现在还是有超额的利润，但是利润一直在缩小，因为越来越多人知道这个方式、啊。我懂。对
0: 、嗯，那所以你现在会因为这样去拟定一个不一样的进出场的策略
1: 其实像之前银建股比较好的时候，我买很多的银建股。那当然，最近银建股跟之前比有稍微弱一些，但是其实还是有一些好好公司。所以我在整个资产的配置上，在今年的话，我有调降银建股的投资比重，但是还还是有有一些。那最近是这样子，在今年年初的时候，因为。全球都开始升息，可能台湾也要开始升息。那可能房价又涨太高了。那刚好今年年底又有选举，所以呢，那个时候政府有一连串的啊、呃、信用管制的措施去抑制房价的上涨。所以在今年初的时候，其实阴线股表现没有很好。嗯。可是呢，到了现在，我们大家发现说，美国呢，它可能今年会升息十七码，对对对。那台湾到目前为止是升息两码，对。那十二月如果没有再升息的话，总共就是升息两码。那台湾的通货膨胀率呢，可能在第四季的时候还会超过两 percent，、嗯、但是到明年就是啊、呃，政府就是预期说会低于两 percent。那低于两 percent， 其实就。没有什么很严重的通货膨胀了，那大概台湾之后可能升息的几率也不高。嗯，那如果是这样的话，台湾没有美国升息的啊、呃、幅度那么高的话，资金就流到美国嘛。那另一方面呢，对于台湾的银建股来说，因为升息没有升的很多，像央行第三季的时候升息了半嘛，其实行政院他是有一些意见的，他说现在呢，其实老百姓过得很苦，那疫情呢？还是 啊， 没有得到有效的控 制， 所以 呢， 政府希望说 呢， 央行升息不要升太 多， 不然这些房贷族的负担会很大。那如果您是真的有经济困 难， 其实这些房贷族 呢， 政府也有一些啊。嗯、就是社会救济的一些措施嘛，去想办法去让这一些房贷主呢，可以顺利度过难关，减轻压力。所以从这个行政院的发言来看，行政院是不希望央行升息太，不希望对房
0: 市太过打压
1: 。对，那因为其实房价现在成交量已经在萎缩了，嗯、但是成交的价格没有很明显的下滑。那从这样的角度去看，其实如果台湾升息两码就结束的话，那对于这个房贷的资金压力不会上升很多。那之前银建股有一些超跌的情况，所以我们在最近看台股可能又跌破了啊、
0: 呃，国安基金防国安基金
1: 防线到、嗯、可能到一三五零零点这样子對對對，但是其实银建股这一波没有什么跌。它是相对于大盘，它是跌比较少的，因为它之前已经跌过，已经修正过已，已经反映过了，所以现在就就还好，相对抗跌。那我对于这个整个整体的房地产的市场来看呢，我是觉得说成交量会萎缩，但是房价应该是持平，应该不会大幅的下跌。那有一些银建股在过去超跌了啊，因为市场过度恐慌导致股价超跌了。那我觉得其实可以去。啊，逢低布局啦！因为像一些全值股，例如说台积电，好了，因为美国持续的这个升息嘛，资金回到美国，所以外资持股比例比较高的台积电就成为这个外资的提款机，一直卖出。嗯嗯、好像是银建股，它是这个股本比较小，它是中小型的股票，所以其实外资它的占比不高，所以这一波外资卖股去汇回美国的情况，以这个全值股的啊。呃比重比较高嘛，那这些硬件股如果外资原本占比比较低的，它比
0: 较不会受害那么严重，对，比
1: 较不会成为外资的提款机，所以这一波的股价相对抗跌嗯
0: 。嗯，那其实提到升息，我们一方面就是会担心说可能房贷会上升，然后。会影响到硬件股，但其实也有很多人会直觉想到说，哎、欸，升息呢，其实对金融股应该是有利的，然后他会认为说，哎、欸，利率会放宽，利率会上升，可是实际上股价表现并不是这样子嘛，金融股也大幅度的下跌。那你觉得应该要怎么样去分析金融股？要怎么样去挑选合适的金融股来做布局？好，那至于金融股的
1: 部分呢？从这个营业的项目来分，可以分成银行、证券跟保险。那就证券业而言呢、啊，现在的成交金额呢，对啊，每天台股的成交金额大概都是2000。现在大家都不想玩了，啊、甚至甚,甚至是更低。<笑>那除了大家就是啊、呃、比较没有信心，认为说股价会涨以外，那另外就是很多人的。股票呢套牢了，那连店呢买在五十块、六十块或者是更高，那在还没有解套之前，他不想轻易的啊、呃、认赔卖出、嗯，所以他原本可能有一百万的资金。全部都买了连电的，而、啊、现在连电股价下跌，他不想认赔卖出，他又没有新的资金继续投入股市，所以变成说没有成交量，嗯嗯，所以大概是这样子。所以就证券业而言，因为成交量急动，所以证券市场是不好的。所以不要以为说升息对所有的金融股都好，就金融股其
0: 实还要再去细分。对，
1: 如果是证券股，一看就是大环境就是不利的嘛。那寿险股呢？其实升息的话，对寿险股是有利的。寿险股可以买很多的美国的债券，那去赚取六 percent 或者是七 percent 的，但是价格会下跌，不是吗？对，寿险业短期的债券投资，它的价格会下跌，對所以它的账面金额会有损失、
0: 嗯
1: 。但是在债券有到期日，嗯、等到债券到期的时候，到期的债券再投资的部分，它可以享受比较高的这个。啊、呃，利息收入 oh, 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 oh. 所以对于债券业来说，升息是短空长多
0: 。短空长多，就是现在虽然可能账面上都会有债券上的价格损失，而之后到替待投资的时候呢，会有一个更高的利息收入
1: 。所以对于寿险业，我觉得说反而可以逢低布局，因为短空长多嘛，短空所以造成说股价有低点，嗯、那刚好我们就有。机会呢？去逢低做布局。那因为长多嘛，那那之后如果获利成长的话，其实股价是有机会来做反应的啊。所以寿险业呢，我觉得可以逢低做布局。那大家都说升息有利金融股，它指的是升息有利银行股。因为银行的话呢，如果升息的话，利差会扩大。那我们看最近的金融股，如果是以银行为主的，它其实相对比较抗跌。那获利呢，跟去年来比呢，它是没有衰退这么多的。像证券业，因为这个成交量急动嘛，所以证券业的获利下滑。那寿险业呢，因为债券的价格下跌，所以寿险业的获利也是下滑的。那银行呢，它也有一些投资的部分，投资的部分可能。获利没有去年那么 多， 但是银行业因为升息造成利差扩 大， 所以银行业的获利跟去年比是差不多 的， 是没有减少很多的。所以升息有利金融股 呢， 其实是升息有利银行股。
0: 那所以听起来的 话， 刚刚你举了三 种， 就是银行股、然后寿险股跟那个证券 股， 感觉上在你心中的排名应该就是。银行、寿险最后才是证券，以基本面来讲的话，应该是这样
1: 。是的，所以如果现在要投资的话呢，建议说可以先布局以银行为主
0: 的金融股。那以银行为主的金融股可以。列举一些例子给听众看看。
1: 其实像永丰金就不 错， 那永丰金它主要是以银行为 主， 有一些证券。永丰金是因为近期往海外去布 局， 去布局中国大陆跟东南亚。那由于海外的利差比较 高， 所以永丰金是唯一一家今年前八月获利成长的金控。所有的金控今年的获利跟去年比都是衰退，唯一一家成长的是永丰金，所以它的股价也相对抗跌，
0: 就是、跟同业比起来还是比较强势。对
1: ，那另外像中信金，中信金是因为它外币放款的比重很高，大概有三成以上，那因为台湾升息只升息。两码嘛，升息不高對。那美国呢，今年可能升息到十七码啦。那如果美国升息的幅度比较高的话，它的利差会增加的比较多。那中信金刚好是这个美元放款的比重很高，所以如果要投资银行股的话，我觉得中信金也是不错的选择
0: 。那刚刚你有提到，今年那个美国联准会啊，它已经有五次升息，然后达到十二码，然后台湾也升了两码。嗯嗯然 后， 所以其实现在市场它是很担 忧， 说未来会加速升息。然后台股它更是跌破那个国安基金防线。那最后你有没有对于就是听众有没有什么建 议？ 你觉得未来行情看法怎么 样？ 然后会建议他们应该要怎么样去布 局？ 在这种那么恐慌的时 刻？
1: 好，那我要很诚实的跟大家说，就是因为我是台湾的证券分析师，那基于法规，我只能推荐台湾的股票， uh-huh. 我无法推荐美国的标的。Uh-huh. 但是如果让我来选的话，我会建议大家说，可以去买美国的呃公司债，因为美国的公司债其实利率还不错。那至于是哪一档标的，我没办法推荐，当然是
0: 给听众自己去研究了。对，但是
1: 我可以给一个大方向，方向就是美国的。公司在真的是报酬率哦，就利率来说的话，比台湾高很多。那之前呢，其实我们都要去找嘛，说台湾有没有什么定存股利率可值利率可以每一年有五 percent 或是六 percent， 那是相当吸引人的一个事情。那要有好公司才可以达到这样的标准，那不是每一家公司都有这样的一个。高的殖利率，但是哦，就美国的公司债而言，现在动不动哦，它的殖利率都是五 percent、六 percent 或者是更高。那这些公司呢，它并不是什么很烂的公司，什么垃圾级的债券不是？就是美国呢，它有很多的好公司，像是花旗呀、啊，或者像是 a t t 或者是高特利。其实呢，这一些。公司呢，它有投资级的这个水准，但是呢，它的值利率也是在五 percent、六 percent 或者是更高。所以呢，我建议投资人呢，就是我们钱呢不要全部都放在同一个标的上，我们应该把这个鸡蛋呢去放在不同的篮子里。所以，除了持有这个台币的金融商品以外，把部分的资金配置在美元，我觉得也是可以的。像台积电，它其实有美。元计价的公司在它的这个殖利率呢，大概也都有五 percent 左右。对，所以其实呢，可以把部分的金融商品用美元的方式去持有。那由于美国升息嘛，那美国公债的值利率如果有三点多 percent 的话，那一般的公司在因为风险比这个美国政府来的高，原则上的利率呢可能都有三点五 percent 以上，可能到五 percent， 那会比台湾的金融商品高很多啦。因为台湾的那个定存呢大概是一 percent 左右，那所以与其去把。这个资金呢，全部都放在台湾的定存，那可能一 percent 比通货膨胀率还要来得更更低，那实质购买率下降，那去买一些美国的公司债，我觉得是合理的。那美国的公司债不要去买热色债券，因为风险很高。我们去选一些好公司，它可能成立的这个期间已经超过了一百年的这个优质的公司，那风险很低的，那是投资等级的。那如果这个。啊，值利率也不错，要五 percent 的话，相对来说风险是低很多的。所以呢，我是建议说，在美国升息的这段过程当中呢，可以去配置一些美元的金融商品。那很多人都担心说，那美元已经一直升值，升值到
0: 贬、啊、到那么高，现在美元很贵
1: 。那、啊、已经已经那么高了，现在还可以还可以再换美金吗？那我提供给大家一个概念去做思考，就是在。过去的两年呢，新台币持续的升值嘛，那原因是什么呢？是因为当时呢，台湾被列为汇率操纵国，因为台湾的持续的贬值，那把东西卖到美国去赚取大量的外汇存底，那美国的商品呢比较难销售出去，所以那个时候呢，在川普当总统的时候，把台湾列为汇率操纵国的观察名单嘛。啊，认为说新台币呢不可以持续贬值下去，所以新台币开始持续升值。可是现在呢，新台币一直贬值，一直贬值，好像就美国没有哪个官员出来说新台币不能贬值。哦，其实原因是这样子，因为美国呢现在面临很严重的通货膨胀，大概都有八八 percent 以上嘛。那要怎么样降低通货膨胀率呢？其实如果维持强势美元的话，因为美国它是这个进口大国，跟全世界各国进口，强势美元可以降低美国的进口成本，让进口的这个商品的价格下降，这样子有。利于去抑制通货膨胀率，所以只要在美国通膨还没有得到有效抑制之前，我认为呢，美国会用各种政策去强去采取强势美元的情况。好，所以只要美国的通货膨胀率没有下降的话，我认为说短期会有一段期间是强势美元，暂时不用担心说这个美元现在
0: 买套来半烧油，这样
1: 但是如果当美国的通货膨胀率开始往下的、嗯，那我觉得大家要特别注意的，可能。美国就没有持续这个啊、呃、升息的压力，那美元可能升值的空间就会遭到限缩。嗯
0: ，所以其实刚刚听完你的分享，我我自己呢，其实跟周遭朋友有注意到说，最近债券真的感觉是有一点点超跌了。因为现现在最近那光二年期公债殖率就已经突破百分之四了，是公债殖率就美国政府的债券嘛，连它都突破百分之四然后你刚刚有提到说，投资级公司债可能很多都有六 percent 啊，或者说是七 percent。然后所以就是在做布局的时候，可能不止呃台湾的金融商品，就是找一些绩优好公司，然后美国金融商品呢也是可以去做分散布局，然后透过不同的资产搭配呢来去分散风险。呃，这大概就是你今天对于听众的建议吧
1: ？对，那我要特别提醒，可是我怕我会得罪人。
0: Uh-huh. 是，我
1: 们去买一些美国的金融商品，可能美国的公司债，一般人是找银行的底专。但是银行的理专就是手续费比较高啦，那、啊啊、其实可以去找证券商的营业员，啊、手续费比较低。啊、对，啊、所以如果要买美国的一些金融商品，啊、除了找银行的理专以外，其、就、实、是、证券商的营业员他手续费比较低，但是啊，通常啊，就是证券商的营业员他的就是服务的啊内、呃、容可能比较少，那银行的理专会给比较。全方面的一些建议，但,手續相對高但是手续费比较高，所以如果大家可以自己做研究，嗯、那不需要理专去给一些建议的话，其、就、实、是、直接找证券商的营业员去购买，手续费可以比较低。那就是如果买的金额比较低的话，那报酬的金额就会比较高，赚钱的几率也会比较高
0: 。OK OK， 那真的很感谢呢，燕君他今天呢，播出时间来跟各位听众呢做分享，那我们就下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。